0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes, hallo Harry. Wir haben uns wieder zusammengefunden zu einer, ich möchte fast sagen, Papierraschel-Episode, weil wir besprechen wieder Förderungszusagen, jetzt zum mittlerweile schon dritten Mal. Genau. Und wir ähm, werden hier natürlich blättern und haben hier
0: die Notizen vor uns. Also du wirst viel so sowas hier hören. Wir haben uns beschlossen, dass wir uns jetzt auf die äh, Stoffentwicklung auch äh, dabei fokussieren. Es gibt ja da mehrere ähm, Förderzusagen oder Arten von Förderungszusagen. Also äh, Stoffentwicklung, dann Projektentwicklung und Verwertung. Aber äh, wenn wir das öfter machen und also öfter über diese äh, geförderten Projekte reden dann schleichen sich da dann natürlich Wiederholungen ein, weil ja dann die Projekte, die zuvor in der Stoffentwicklung gefördert worden sind, danach dann bei der Projektentwicklung weitergefördert werden und so weiter. Und ja, um da diese Doppelungen zu vermeiden, wollen wir uns auf die neuesten Projekte quasi fokussieren. Die
1: Herstellung ist das Problem. Projektentwicklung werden wir uns schon noch immer anschauen, weil mhm. es ja sein kann, dass jemand das Drehbuch ähm, quasi ohne finanzielle Unterstützung geschrieben hat und ähm, jetzt eine erste Förderung erst in der Projektphase bekommt. Es kann natürlich auch sein, dass jemand eine Förderung erst in der Herstellungsphase bekommt. Ähm, wir werden da einfach, glaube ich, bei jedem Termin ein bisschen drauf schauen, was, ob uns da jetzt irgendwas auffällt, irgendwas Neues. Aber im Großen und Ganzen werden wir uns auf Stoffentwicklung konzentrieren. Du hast ja da, ähm, das ist ja quasi dein Terrain. Und ähm, ich bin da, Advokatus des Steuerzahlers <lacht> hier und reg mich darüber <lacht> auf, wofür überall Geld ausgegeben wird. Machen wir es so, oder? Ja, so wie bisher. Wir haben zwei Folgen schon aufgenommen. Wir werden auch das Dokument, über das wir hier reden, zur Verfügung stellen. Das Filminstitut publiziert diese Förderzusagen halbwegs transparent, halbwegs zeitnah. Also es ist schon okay, man kann immer mehr machen, aber wir reden jetzt über die Zusagen zum ersten Entwicklungssitzungstermin 2017, wie es so schön heißt, mit und gesessen wurde am 21. und 22. Februar, also relativ aktuell. Genau, und wir sind auch damit halbwegs zeitnah. Wir orientieren uns ja an, an Kinofilmen und so, das ist jetzt eine. Ich will es nicht verheimlichen, auch ich bin
0: transparent, das ist jetzt auch eine fülle episode <lacht> Aber es macht uns Spaß. Ja, wir freuen uns auch zu sehen, was uns da in nah- oder mittelfristige Zukunft wohl in, in den österreichischen Kinosälen äh, auf uns zukommt. Da, Harry du hast es erwähnt, dieses Dokument, wir werden es verlinken. Das heißt, ihr, ihr könnt ihr seid gerne dazu eingeladen, äh, das Projekt, äh, das Dokument äh, nebenbei euch anzuschauen, aber wir werden es auch versuchen, äh, quasi auch in der Hörfassung verständlich zu machen.
1: Genau, es gibt immer so kleine Text, wie soll ich sagen, Text-Pitches werden wir teilweise oder vielleicht sogar zur Gänze manchmal vorlesen, einfach damit ihr wisst, worüber wir uns da jetzt aufregen oder worüber wir uns da freuen, beziehungsweise werden wir sie selbst zusammenfassen, wenn es, je nachdem, on the fly entscheiden werden wir das. Genau.
0: Ja, äh, bei diesem Sitzungstermin gibt es äh, insgesamt neun Projekte, die eine äh, Zusage bekommen haben in der Stoffentwicklung, davon äh, sieben Spielfilme. Ja, ein Thema, was äh, einem, glaube ich, sofort ins Auge fällt bei den äh, neuen Projekten, die gefördert worden sind in der Stoffentwicklung, beziehungsweise insbesondere bei den äh, sieben Spielfilmen davon, äh, ist einerseits die Flüchtlingskrise, aber generell auch Geschichten von Migranten, Geschichten von Zugezogenen, Geschichten äh, vom Rande der Gesellschaft auch. Ja, über, der, über die Hälfte der... Filme, hat das glaube glaub ich ziemlich zum, zum Thema des Films. Das ist natürlich ziemlich am Puls der Zeit, gerade wegen äh, der Flüchtlingskrise, bringt aber natürlich auch also rein äh, strukturell oder strategisch gesehen immer gleich jede Menge Konfliktpotenzial mit. Nicht? Mhm. Äh, Konflikte bezüglich äh, Schwierigkeiten mit der Sprache, der kulturelle Clash und, ja, und natürlich auch den Voreingenommenheiten und Ressentiments der Österreicher.
1: Ich habe jetzt keine empirischen Daten dazu, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass also gerade so Förderinstitutionen, die regelmäßig Geld ausschütten, sich einem gewissen Zeitgeist gar nicht entziehen können. Hm. Und ich will das jetzt gar nicht irgendwie konnotieren, indem ich jetzt politisch korrekt oder sonst irgendwelche Phrasen sage, sondern ich meine ich mein wirklich Zeitgeist. Wenn man sagen kann, die nächste, eine, eine, eine von den Dokus zum Beispiel, die irgendwie gerade gefördert wird, oder eigentlich beide Dokus, haben ja auch so einen bisschen einen aktuellen Hintergrund. Das eine ist eine, vielleicht wollen wir die kurz abhandeln vorher, mhm. das eine ist eine Doku über, über Trump und ähm, die Frage, die so irgendwie drüber steht, wie konnte das passieren, das mhm. ist so quasi die Zusammenfassung des Speeches, dieser Doku. Jetzt bin ich persönlich nicht der Meinung, dass das ins Kino gehört weil, und jetzt bin ich auch nicht persönlich der Meinung, dass wir davon zu wenig hätten an solchen Dokus schon jetzt. Mhm. Es ist natürlich eine Doku, die du nur jetzt machen kannst, weil in vier Jahren interessiert es wahrscheinlich keine oder hoffentlich keinen mehr, weil der Mann dann nicht mehr Präsident ist. Mhm. Aber dann braucht man wahrscheinlich Dokus mit, was bleibt von Trump und ähm, das wird uns auf jeden Fall noch Jahrzehnte beschäftigen, aber das ist natürlich eine, eine Art von Aktualität, die jetzt schon verständlich ist, ähm, wo ich aber sage, das gehört unbedingt ins Fernsehen und, und hat ähm, jetzt im Kino nichts verloren. Ich sehe jetzt auch nicht das große die Bildgewalt dahinter, die das Kino irgendwie rechtfertigen würde. Und mhm. ich glaube, dass das schon ein sehr breites Thema ist, das, ähm, wie gesagt, zum einen speziell im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehr gut abgedeckt wird, und das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat da aber auch noch genug Ressourcen, um jetzt jemanden einfach mal Monate auf Recherchereise zu schicken in die USA. Um, das ist jetzt nicht so, dass das unbedingt im Kino laufen würde. Insofern würde ich da jetzt sagen, dafür eine Stoffentwicklung auszuschreiben. Ich hoffe, dass da was sehr Besonderes nachher rauskommt, dass hm. das gerecht wird.
0: Ja, hat. mich hat das Projekt jetzt auch nicht gerade vom Hocker gehauen. Das heißt, uh, This Land is My Land. Ich, mir fehlt ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal davon. Also, ich halte es nicht so besonders. Ich weiß nicht, ich bin auch vielleicht jemand, der sich äh, als äh, sehr Amer Amerika- vieler Mensch also ich sehr viel damit auseinandergesetzt hat und habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da jetzt noch viel äh, Erkenntnisse dazugewinnen kann. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass diese Dokumentationen, da der gibt es, der, glaube ich, jetzt schon ein paar und sind sicher einige weitere in Arbeit und da sehe ich nicht ganz, wie da eine österreichische Perspektive wichtig wäre oder was dazu sagen könnte. Um, und wenn es keine österreichische Perspektive gibt, dann was unterscheidet diese Dokumentation von zig anderen, die wohl mhm. derzeit in Arbeit sind? Und sie tritt in Konkurrenz mit Journalismus
1: zum Beispiel. Mhm. Weil ja auch Journalisten, ich werde eine, eine, eine tolle Reportage von einem meiner Lektoren auf der, auf der Uni ähm, verlinken, Christoph Lehrmeier für News hat, hat, hat Leute interviewt und war dort vor Ort und der hat das halt mit dem Handy oder mit der, mit der kleinen Kamera gemacht. Und das war halt Journalismus und er hat trotzdem versucht, irgendwie die, die große Geschichte anhand von, von, von einer Person zu erzählen oder also und, und, und sowas dann im Großen zu machen. ja Wie gesagt, ich, wir sehen das ständig. Ja. Und da, da muss ich halt sagen, die, wenn es hier um Kulturförderung geht, dann kann man schon noch einen Punkt machen, sollte das jetzt unter Kulturförderung laufen oder sollte das nicht eher unter öffentlich-rechtlich laufen und dann eben vom ORF finanziert werden. Oder sollte das nicht eher unter Journalismus laufen und von einer mhm. Publizistik oder Presseförderung finanziert werden? Sollte das nicht im Rahmen eines Mediums passieren, wo Leute auch vielleicht noch mehr in die Tiefe gehen können? Insofern bin ich mir jetzt nicht sicher, dass das hier richtig aufgehoben ist. Und der zweite Dokumentarfilm, wenn wir gleich weitergehen, ähm, da geht es um Raubtierdomtörinnen. Titel Raubtiermädels. Ein Film, den man vielleicht nur noch jetzt machen kann, weil natürlich die Ära der Tiere in, im Zirkus zu Ende geht. Mhm. Das
0: gesellschaftliche Bild wandelt sich.
1: Das gesellschaftliche Bild. Hier hast du jetzt noch die, die Komponente dazu, dass es hier um Frauen geht, die quasi mit diesen großen gefährlichen Tieren, das ist jetzt auch nicht etwas, wo man, wo man sofort an Frauen denkt, klischeehafterweise sind das dann auch eher irgendwelche riesigen
0: Kerle, die das machen. Ja, ist lustig. Also, äh, dass du das erwähnst. Ich habe mit beim Durchlesen auch gedacht, ah, also dieser, dieses Projekt hat so ein bisschen einen Gender-Engel, aber dann habe ich mich gleich auch berichtigt, warum denke ich das? Nur weil, ja. äh, weil das drei Frauen sind, ja. ja und und genau. ja, insofern. Ich meine, du
1: könntest argumentieren, die Tiere sind riesig groß, insofern ist jetzt körperliche Stärke nicht unbedingt von Nachteil, wenn du mit ihnen umgehen willst, ja. Mhm. Aber ähm, hier geht es um, um Tiger, Löwen und Eisbären. Laut Peter, <lacht> Eisbären, so grausam ich das finde, interessiert mich das zumindest, das zu sehen. <lacht> Ich hoffe allerdings, dass das, es soll ja auch eine historische Dokumentation sein, es soll Raubtier-Dressur seit 1890 soll abgedeckt mhm. werden, also ich hoffe, da haben sie viel Archivmaterial und ähm, auch da bin ich, stelle ich mir die Frage, sollte das nicht so eine Art Universum History sein, also das wäre so das Format, was der OF gerade produziert oder halt Dutzend andere Formate, mhm. was, was kann das hier jetzt noch liefern? Allerdings sehe ich da jetzt auch hier den Zeitgeist, zum einen den Tierschutz, zum anderen eben die, die Gender-Perspektive. Passt Passt irgendwie, aber brauche ich das im Kino? Hm, bisschen, Aber weniger fragwürdiger als bei der trump -Doku. Ja, Ich,
0: ich, ich finde, es klingt nach einem interessanten Film, aber ja, stimmt dazu, dass ich das jetzt auch nicht wirklich ja. im, im Kino gehen würde.
1: Ich werde ihn mir vermutlich anschauen, aber halt dann vielleicht im Fernsehen, wenn er dann kommt und nicht unbedingt jetzt 8 Euro für ein Kinodigit ausgeben oder so. So, das war's mit den Dokumentarfilmen und ähm, jetzt gehen wir zu den Fiktionalen Filmen, Spielfilmen. Wollen wir gleich mit dem ersten anfangen?
0: Ja, der heißt Gracias a la vida und handelt von einem äh, Kind einer Mutter, die eine äh, Migrantin ist, die in einer Messi-Wohnung ist. Dieser Junge verliebt sich äh, in ein reiches Mädchen, bei dem ausgerechnet äh, seine Mutter die Putzfrau ist. Und äh, der, der Aufhänger ist jener, dass er ihr vorgaukelt, dass er ja auch aus gar nicht so armen Verhältnissen stamme und diese Geschichte eben droht aufzufliegen äh, Es handelt sich da eigentlich um ein ganz klassisches Setup, sage ich jetzt mal, äh, von einer, einer Rom-Com, wo ähm, die beiden sich verlieben, aber der eine ähm, eine Lügengeschichte erzählt und wenn man mhm. die, die einmal erzählt, dann kann man sie nicht irgendwie, oder dann wird es immer schwieriger, das zurückzunehmen oder die Wahrheit zu sagen und dann verstrickt man sich wahrscheinlich von einer Lüge in die andere, bis es dann schließlich äh, kurz vorm Ende des Films die Wahrheit herauskommt und die andere, oder also sie dann, ähm, ja, total enttäuscht ist von ihm, aber er dann dennoch einen Liebesbeweis machen kann und sie kommen dann doch noch zusammen, das ist glaube ich <lacht> das, das Ende des Films schon. Ich glaube auch, dass es so ablaufen wird. Prinzipiell äh, bin ich
1: ja bekannt als Romantiker, <lacht> und ich äh, bin insofern optimistisch, <lacht> dass, ähm, äh, dass wir jetzt nicht allzu oft sowas, sowas haben, also es spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, äh, bei, bei 20 Kinofilmen im Jahr, ein, zwei, drei ähm, zu haben, die irgendwie bekanntere, etablierte Genres bedienen.
0: Absolut. Also ich ich finde, Das ist gar nicht so als Kritik gemeint. Ähm, ich glaube, ja. gerade bei den Rom-Coms ist es, ist es äh, voll okay, dass man da die Erwartungshaltungen des Publikums erfüllt, weil, weil das äh, wahrscheinlich auch der Grund oder Teil des Grundes ist, warum man in diese Filme überhaupt geht, weil man sich ja. einfach ja, von so einer Liebesgeschichte ähm, vereinnahmen lassen will. Oder, ja. genau. Hier
1: haben wir jetzt wieder, äh, geht es um peruanische Wurzeln, hat diese, hat diese Mutter und dieser Sohn. Mhm. Äh, also hier irgendwie... Jetzt nicht der klassische Migrationsangle, den man jetzt sonst irgendwie hat, wo man jetzt denken würde, handelt das jetzt von Syrern, von Afghanen, von Iranern, äh, von Türken, äh, Ex-Jugoslawen, aber äh, es geht um Peruaner, jetzt habe ich persönlich mit Peru, haben wir alle nichts zu tun und ich kenne zwar zwei Leute mit peruanischen Wurzeln, aber das ist jetzt auch purer Zufall und ähm, da sehe ich jetzt noch nicht irgendwie das, das Einzigartige. Ich finde, die, die, das Setup ist ganz okay. Mhm. Ich freu, würde mich freuen, wenn es ein ordentlicher Film wird. Allerdings fehlt mir auch irgendwie das, das Mehrargument, warum ich mir den Film anschauen sollte und nicht irgendwie die nächste Jennifer Aniston-Komödie. ja mhm.
0: Da kann natürlich da, der Fall sein, dass ähm, das Besondere dieses Projekts äh, im, im Exposé ist, dass es, dass es besonders romantisch ist oder besonders mhm. äh, einfallsreich um, aber vom Konzept her finde ich das sehr solide. Und der, die, die, der Text hier ist äh, floskelfrei. <lacht> das ist äh, keine
1: Seltenheit, nämlich. Äh, sondern ja. es ist einfach nur eine kurze, auf, auf einen Absatz reduzierte äh, Zusammenfassung von dem, was kommt. Und man kann sich äh, sehr viel darunter vorstellen. Es, wir haben auch wenig Fragen offen. Und wir als Wenn wir jetzt die Förderer wären, müssten wir jetzt entscheiden, wollen wir ähm, mit all den Punkten, die wir gerade angesprochen haben, wollen wir dem Geld geben, um zu schauen, was in der nächsten Stufe rauskommt, in der Stoffentwicklung, äh, sich, wie sich dieses Projekt, diese Idee entwickelt. Oder sagen wir, na, das ist jetzt irgendwie die, das Potenzial für Kultur und für Österreich und all diese Schlagwörter, die über der Filmförderung drüber stehen sind mhm. einfach nicht gegeben. Und deswegen, sorry, aber Heute habe ich keine Rose für dich. Also
0: Genau, das Projekt, also Drehbuch und Regie David Clay Dears und Dramaturgie-Szenat Halibasic. Diese Namen, oder zumindest der Name ist Halibasic, legt die Vermutung nahe, dass das von, von Whitcraft kommt. Die Whitcraft ist ja so eine Dramaturgie-Drehbuchberatungsfirma, mhm die ein Projekt haben, das heißt diverse Geschichten, wo ähm, bewusst nach Geschichten gesucht wird oder entwickelt werden, die eben von, ähm, von Menschen, die einen Migranten, migrantischen Hintergrund haben und äh, ich glaube, das ist nicht das einzige geförderte Projekt hier, das wohl von Ritcraft kommt. Und von
1: diesem diverse Geschichtenprojekt. Genau.
0: Ja. Was ja, eigentlich sehr für mhm. dieses Projekt spricht.
1: Okay, aber wir schauen, wir schauen, was rauskommt und wie sich das Projekt entwickelt. Prinzipiell von uns, Greenlight für eine... <lacht> <Ja>. <lacht> wenn, wenn wir so im Nachhinein nochmal sagen dürfen. Ist okay. Das nächste Projekt ist ein äh, eher trauriges Thema. Es könnte ein Kinderfilm sein. Es klingt ein bisschen nach einem Kinderfilm. klingt, ist aber halt so wie der ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, aber The Boy in the Pinstriped Pyjama oder
0: das kein Kinderfilm ist, <lacht> nicht wirklich, äh, oder das Leben ist schön. Ich denke eher <lacht> an so Charles Dickens äh, Film hier, yeah. ähm, von ähm, einem Kind, das kein Wort Deutsch spricht, aber, aber das
1: Mädchen mit dem Fingerhut heißt dieser Film und es geht um ein Mädchen, das ähm, obdachlos ist und es erzählt von streunenden Kindern am Rande der Gesellschaft und ihrem ihre Kraft zu überleben oder ihrem Kampf, ihre Kraft zu überleben, ist jetzt ähm, sicher keine, kein Wohlfühlkino. Kinder, ähm, gute Kinderfilme, gute Kinderdarsteller, es ist auch irgendwie so eine Art vielleicht Nachwuchsentdeckung, also speziell bei den Schauspielern, insofern sehe ich da genug Gründe, auch wenn mich jetzt das Thema irgendwie innerlich halt sagt, nee, mag ich nicht sehen, weil unang könnte unangenehm sein für mich, hm sehe ich genug Gründe, warum ich jetzt nicht böse bin, dass der Film ein bisschen Geld bekommen hat. Ja,
0: ja. Äh, Allein von der Beschreibung her würde ich es mir eigentlich ein bisschen konkreter wünschen. Ich glaube, dass äh, wenn, wenn es wirklich oder je konkreter es ist, desto interessanter kann es sein. Und mhm. äh, bei diesem Projekt weiß ich jetzt eigentlich nur, dass eben da diese Straßenkinder äh, mit Migrationshintergrund äh, ums Überleben kämpfen. Aber ich glaube, ich würde mir wünschen, noch konkreter Bescheid zu wissen über den Konflikt. Mhm. Ähm, oder ja, um, um, um noch mehr mein Interesse zu wecken. Ähm. Weil blo, bloß das Überleben ist ja jetzt kein Konflikt, von dem man in Film meistens leben kann. Ähm, meistens gibt es da eben noch was Konkreteres, was, was die Protagonisten oder Protagonistinnen mhm. äh, verfolgen und das würde ich mir einfach wünschen, eigentlich auch in dieser Synopsis zu erfahren.
1: Also, um es vielleicht mit ein paar harten Worten zu sagen, ähm, wenn man das abfilmen würde, ähm, wäre es so eine Art Sozialporno, sagt man dazu. <lacht> ja, also habe ich gehört, dass man dazu sagt. Und in dem Fall wäre es halt quasi fiktionaler ähm, Sozialporno, wo, wo du recht hast, es gibt, ähm, mir fällt ein konkreter österreichischer Film ein, nämlich Makondo wo ich das auch genau dieses Gefühl habe, ähm, was du gerade beschrieben hast, dass es zwar wir sehen das Leben in dieser Migrantensiedlung am, am Rande von Wien, aber wir haben jetzt und wir sehen diesen Buben im Zentrum, der das toll macht. Und natürlich gibt es da ein paar so kleine Konflikte in dieser Wohngemeinschaft, aber so die richtig große Handlung gibt es nicht. Und wir sehen ihm halt dazu, wie er seinen Tag verbringt. Und mhm. das ist halt, oder seine Tage rumbringt. Und das ist kein besonders schönes Leben und das ist nicht besonders schön anzuschauen. Und es so ist ein spannendes Setting. Es wäre ein sehr spannendes Setting, aber man muss irgendwas aufbieten, mhm. was das Ganze halt zu, einem, zu, einer, zu einer wirklichen erzählenswerten Story macht. Und das ist hier jetzt genau das gleiche Potenzial ist wieder da und es ist eben halt sehr zeitgeistig. <lacht> ja. Und natürlich kann es auch nichts dagegen sagen, wenn es mal darum geht, irgendwie das, das äh, Spotlight auf die Probleme, die Sorgen, die Nöte von Kindern ähm, auf der Straße zu richten, bin ich voll dafür aber ja.
0: Genau, und natürlich, ich vielleicht steckt auch wirklich diese, so eine spannende Geschichte hinter diesem, das Mädchen mit dem Fingerhut, mhm. ähm, aber das, die Synopsis verrät es noch nicht. Genau. Äh, nur Sel zu,
1: zur Orientierung für die Leute, die sich jetzt denken, hast, oh, dafür geben wir Steuergeld aus, ähm, diese äh, Projekt- und Stoffentwicklungen, die ist, also Stoffentwicklung ist meistens so mit 15.000, das ist so der Standardbetrag, den man dafür bekommt, also das sind jetzt keine keine Unsummen, die großen Summen werden aber bei der Herstellung ausgegeben. Also hier geht es meistens darum, kriegt das Projekt irgendwie 15.000 Euro oder null. Genau, der nächste Film ähm, hat weniger als 15.000 Euro bekommen, nämlich 14.004 Euro. Das liegt allerdings daran, dass das Geld kein, äh, auch das nochmal zur Erinnerung, ich habe es in den vorigen Folgen schon erwähnt, es gibt eine, äh, die, die, was wir bis jetzt besprochen haben, waren Förderungen, die eben von so einer Jury vergeben werden. Und äh, dann gibt es eine Förderung, die so eine Art Erfolgsbelohnung ist. Man kann mit einem Film äh, Punkte sammeln, äh, indem man besonders erfolgreich bei Festivals ist und oder indem man besonders erfolgreich beim Publikum in Österreich ist. Und ähm, diese Punkte werden umgetauscht in, äh, mit einem Schlüssel in, in Geld. Und dieses Geld steht dann zur Verfügung für die Produktionsfirma für das nächste Projekt. Und in dem Fall ist es jetzt Karl Markovic und die Epo-Film, die mit Super Welt, Karl Markovic, seinen zweiten Film äh, noch Geld über hatten. Und offenbar hatten sie nicht
0: 15.000 über, sondern nur 14.004 Euro. Oder 14.005, weil ich habe das nämlich ähm, nachgerechnet und irgendwo sind bei der Statistik da 1 Euro abhanden gekommen. <lacht> okay. Und ich vermute, dass das hier eigentlich 14.005 Euro sind. Okay. aber haben wir sonst keine ungeraden Beträge irgendwo? Nein, nein, ich habe das wirklich nachgerechnet ähm, und bin auf die Summe 125.004 Euro gekommen, während das in der Gesamtstatistik als 125.005 aufgelistet ist. Aber Da so wird Herr
1: Deichmann zurücktreten müssen, ich sehe <lacht> das schon. Nein, nein. <lacht> okay, nein, ist okay. Schau, so genau sind wir hier, so ernst nehmen wir das. Mm. Das ist ein Wahnsinn, könnte durchaus sein. Was mich nicht interessiert, ist dieser Film ehrlicherweise. Mich fand ja Atmen, Karl Markowitsch seinen ersten Film, den fand ich halbwegs gelungen, wenn auch nicht besonders unterhaltsam. Sein zweiter Film, Superwelt, wir beide haben so ähm, off-mic schon ganz viel drüber diskutiert. Der Film ist wunderschön, aber halt auch keine Geschichte. Und jetzt haben wir, die Geschichte heißt Niemand, er hat offenbar was dagegen, ein zweites oder gar ein drittes Wort im Titel zu verwenden. Das lese ich vielleicht kurz vor, oder möchtest Bitte? du? Bitte, na, gerne. Ein alter Mann, ein toter Hund und ein afghanischer Flüchtling, der für 5 Euro in der Stunde eine Grube gräbt. Niemand erzählt die Geschichte von zwei Menschen, die nichts miteinander gemeinsam haben, aber für ein paar Stunden alles miteinander teilen. Harry, worum geht's? Ich habe keinen blassen Schimmer. weiß nicht, bezahlt der Mann der, das Kind dafür, dass er eine Grube gräbt, damit er den toten Hund? Das ist in zwei Minuten erledigt. Film, filmisch. Schöner Kurzfilm. <lacht> aber, ähm, ich habe keine Ahnung, was, was hier dann rauskommen soll, aber ähm, in dem Fall ist es sein, quasi sein eigenes Geld. Es muss doch keine Entscheidung getroffen werden. Insofern können wir uns jetzt noch lange darüber damit aufhalten. Aber was denkst du?
0: Ja, ich finde, das Schöne daran ist, dass es Fragen aufwirft. Äh, wie, wie treffen sich die beiden? Und ähm, ich glaube, diese Beziehung zwischen diesem alten Mann und dem Flüchtling, der was äh, für fünf Euro Gräben gräbt, Ah, ich habe hab interpretiert, dass es ein
1: Kind ist, der afghanische Flüchtling. Vielleicht, weil ich von dem Film vorher so, ich habe jetzt gesagt, es ist ein Kind, aber da steht
0: nur afghanischer mhm. Flüchtling. Aber es ist wahrscheinlich ein junger Mensch, nicht, damit man ein bisschen einen besseren Kontrast hat zum alten Mann.
1: Es wäre statistisch auch vermutlich ein junger Mann, also jetzt rein von den mhm. Afghanen, die so in den letzten Jahren als Flüchtlinge gekommen sind, rein statistisch. Ja.
0: Aber natürlich wäre es eigentlich interessanter zu wissen, worum geht es wirklich und was, was wollen diese Figuren? Was macht die interessant? Was, worum geht es in dem Film?
1: Interessant finde ich auch die Reihenfolge: alter Mann, toter Hund, afghanischer Flüchtling. <lacht> also, ich weiß jetzt nicht, ob das. Ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber wenn, wenn irgendwie der tote Hund nur das Objekt ist, um das es geht, war, und die anderen zwei sind echte Charaktere, die eben für ein paar Stunden alles miteinander teilen, wie es hier steht, warum kommt der afghanische Flüchtling irgendwie nach dem toten Hund? Das klingt so ein bisschen. Aber ich will da jetzt nicht zu so viel ja, reininterpretieren. Grammatikalisch
0: passt das hier besser. Aber gleichzeitig denke ich schon, dass es wieder so andeutet, dass dieser Hund wohl eine sehr große Bedeutung hatte für den alten Mann. Vermutlich. Wir werden sehen. Wir, Wir werden, werden uns sehen.
1: das vielleicht anschauen und hoffen, dass es nicht so arg sach wird wie Superwelt. <lacht> Deine Meinung. hat <lacht> immer meine Meinung, natürlich. Ich höre mir auch gerne Kommentare ab. Ich habe nichts gegen begründete Kritik an meinen Meinungen oder auf Diskussionen, jederzeit. Ja, möchtest du den nächsten vorstellen?
0: Ja, das nächste Projekt Das Opfer, in dem ein Taxifahrer vorgegeben hat, sexuell missbraucht geworden zu sein und dafür auch eine Entschädigungszahlung bekommen hat und dann in der Therapie... Von einem Priester, musst du dazu sagen. Ja, richtig. Und dann in der Therapie draufkommt, dass er wirklich einmal sexuell missbraucht worden ist, und zwar von seinem Vater. Ja, klingt, finde ich, ganz interessant und Uh, hier ist auch irgendwie die Beschreibung konkret genug, dass ich auch den Konflikt verstehe und ähm, dass deshalb auch mein Interesse weckt.
1: Ich weiß nicht, was ich da verstehen soll oder verstehen kann. Ich meine, er betrügt unter Anführungszeichen äh, die Kirche, die er diese Entschädigungszahlungen leisten muss, bekommt dann offenbar Geld und eine Therapie mhm. und in dieser Therapie, wie auch immer, Hypnose, keine Ahnung, kommt dann heraus, etwas, was er sich nicht bewusst war. Mhm. Ich frage mich, wenn du darüber nachdenkst, wie du einen Missbrauch fakst äh, und irgendwie falsche Angaben machst, weil ich meine, du kriegst ja nicht einfach nur Geld, indem du sagst, hallo, ich bin missbraucht worden, gib mir Geld, sondern ich meine, da, da steht ja ein Prozess dahinter, der unter anderem eben diese Therapie und Beratung und so weiter mhm. beinhaltet. Hier habe ich jetzt irgendwie ein Problem. Ich hab, kann mich natürlich hier nicht hineinversetzen in Menschen, die so Schreckliches erlebt haben. Insofern verstehe ich jetzt nicht ganz, wo das, was da jetzt das große, die große Drama sein soll. Ja, weil er hat, er hat, entweder hat er von einem, einem, einfach den Missbrauch einfach nur ein Detail umgedeutet, um sich ein besseres Leben zu verschaffen. Also mhm. quasi die Story ist, komme ich mit dem Betrug durch oder nicht? Und wir könnten ja äh, auf seiner Seite sein, weil wir uns denken, hey, Missbrauchsopfer, ich behalte zudem. Und auf der anderen Seite steht die Kirche und der Kirche jetzt ein paar tausend Euro wegzunehmen, tut niemandem weh.
0: Ja, aber äh, es ist ja genau umgekehrt, kommt mir vor, dass äh, zuerst denken wir auch als ein Rabauke, der was mit so einer, ähm, der was die Dreistigkeit besitzt, einen sexuellen Missbrauch äh, vorzutäuschen, dass er also zuerst eigentlich äh, ein, ein Antiheld ist, aber dann, ähm, als wir erfahren, dass er wirklich sexuell missbraucht worden ist und also, wenn er sich dann beginnt, wirklich mit damit auseinandersetzt, mit dieser Materie und wohl auch begreifen lernt, ähm, wie, wie äh, schlimm das ist, was er, was er zuvor getan hatte. Und mhm. dadurch finden wir dann äh, Empathie und Zugang zum Charakter. Ich finde das eigentlich ganz interessant.
1: Da mhm. Ich bin da noch nicht sicher.
0: Weil es steht ja dann
1: noch äh, am Schluss, und dass er seine Erinnerungen für den Betrug genutzt hat. Also da bin ich jetzt eher, der entdeckt ja offenbar nicht wirklich spontan das, mhm. weil es irgendwie tief in ihm vergraben war. Ja, also Sondern er hat es tatsächlich gewusst. Und Aber er muss hat es irgendwie verdrängt haben. Also hier geht, ich, 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 das kann ich eben nicht lesen. Also ist es, ein, ist es eine, eine Trickbetrüger-Geschichte ähm, mit, mit einem total ernsten Hintergrund? Oder ist es eben irgendwie was Psychoanalytisches? Ja?
0: Ich, ich glaube, es startet eben als Trickbetrüger-Geschichte und äh, mündet dann in was Psychoanalytischem. Regisseur Tag,
1: toll Risse im Beton, zum ersten Mal Robert Buchschwendner ist auch von Witcraft, oder? Genau. Das heißt, könnte auch wieder so eine, eine Geschichte sein, eventuell. Mhm. Ähm, aber äh, Petra Latinik äh, hat ja bisher immer mit Umutak zusammengearbeitet. Bin ich äh, offenbar das erste Mal nicht mehr, wenn ich mich jetzt, ich meine, ich habe jetzt nicht den kompletten Überblick über deren beider Karrieren, aber die haben äh, sehr viel zusammen gemacht. Äh, in dem Fall offenbar nicht. Naja, wir freuen uns über Meinungen und ähm, vielleicht weiß jemand zu dem Projekt irgendwie mehr und kann schon ein paar Details verraten. Mhm. Oder vielleicht <lacht> liegt jemand das <lacht> Exposé davon, die längere Fassung.
0: Ja, etwas thematisch ganz anderes ist das schwedische Modell, eine, äh, ich glaube, Komödie, was ich so herauslese, das steht nicht explizit da, aber allein vom, vom Setup der Geschichte ist doch stark davon auszugehen, eine Geschichte über äh, Christine und Martin, die sich scheiden lassen wollen, ähm, aber anscheinend das schwedische Modell der, Entschei der Scheidung mhm. wählen, wo äh, dann der achtjährige Sohnemann zum neuen Wohnungsbesitzer wird und ja, aufgrund dieser überraschenden Entwicklungen, aber
1: ich habe hab jetzt keine Ahnung, was das schwedische Modell ist, ich habe es jetzt auch nicht recherchiert, aber was ich da jetzt so herauslese, ist, der Achtjährige, dem wird die Wohnung überschrieben, damit nicht irgendwie einer aus der Wohnung ausziehen muss, sondern dass man sich halt irgendwie darauf einigen muss, dass man den, den Buben, der an die Wohnung gebunden ist, irgendwie versorgt und jetzt muss man das zusammen regeln. Hm. Und man muss nicht zwei neue Wohnsitze begründen und den Buben dahin, hin und her schieben. Also wäre interessant, wenn da jemand Hintergründe hat, was das bedeuten soll, ähm, weil herauslesen kann ich es jetzt nicht und das komödiantische Potenzial dachte ich auf den ersten Blick auch und dann habe ich mir angeschaut, wer Drehbuch und Regie macht und Benjamin Heisenberg und Markus Schleinzer sind nicht bekannt für die einfachen Stoffe. Insofern kann, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir jetzt eine super Komödie erwarten <lacht> sollten,
0: aber kann, lass mich auch gerne überraschen. na ich glaube, also was ich mir davon erwarte, ist eben wie dieser achtjährige Wohnungsbesitzer ähm, für jede Menge Chaos sorgen wird, weil er nun der Chef im Haus ist quasi und ja achtjährige Kinder vielleicht nicht dafür bekannt sind, die besten Entscheidungen immer <lacht> zu treffen. Ja,
1: der nächste Film, den finde ich prinzipiell interessant, aber er hält für mich sehr, sehr viele Fragezeichen bereit, wo ich auch die Förderung und das ganze Konzept hinterfragen muss. Kurz zusammengefasst, es, soll, es gibt eine Wette zwischen Zwei, hier steht zwei blutjungen Pokerspielern in Las Vegas. Sie wetten, dass einer 120 Kilometer in 24 Stunden laufen kann. Der läuft ums Haus und irgendwie haben die da dieses, dieses Rennen und, und ähm, sie wetten um eine Million, deswegen auch der Name The Million Dollar Bet. Und offenbar kommen immer wieder Leute zuschauen und nicht zuschauen. Die Zusammenfassung, existenzielle Auseinandersetzung über Leben und Tod, Freundschaft und Geld und den aktuellen Wahnsinn unserer kap kapitalistischen Welt. Ja, ich weiß nicht. Sag mir du zuerst deine Meinung, bevor ich anfange. Harry, zu ich noch eine
0: Frage. Und zwar, ähm, dieser Film hat sehr wenig österreichisches an sich. Also die Hauptfiguren heißen Hank und Jack, er spielt in Las Vegas. Ähm, inwiefern ist denn das österreichisch Sein ein... Grund für die Förderung? Also sowohl ja. für das Filminstitut als auch deiner Meinung nach sollte das so sein?
1: Das ist eine gute Frage. Es geht natürlich um Herkunft der, äh, des Regisseurs, der Regisseurin, die Produktionsfirma muss eine Zweigniederlassung in Österreich haben, also das ist vermutlich gegeben. Ähm, und auch andere Departments wie Drehbuch und so weiter. Prinzipiell ist die, äh, der Drehort in Österreich ähm, keine Mussbedienung, oder Sollbestimmung, wie auch immer, <lacht> aber schon erwünscht. Und wenn man im Ausland dreht, dann muss es sehr gute Gründe geben. Ähm, die sehe ich jetzt bei diesem Film nicht. Und das ist auch einer der Punkte, die ich ansprechen wollte. Weil ähm, wenn hier nur zwei reiche Buben nach einer besoffenen Nacht eine Wette abschließen, kannst du das genauso hier im, im mhm. Nobelbezirk drehen, wo die vor, um ihre Villa laufen. Natürlich. Also ich sehe jetzt Natürlich. nicht den Mehrwert, warum Las Vegas ist. Das einzige Argument im Text ist, wirst du mir gleich sagen,
0: na, zwei, also erstens, mittels Vegas, glaube ich, hat das dann schon irgendwie auch eine andere Komponente, kannst auch visuell viel machen. Und zweitens, äh, gibt es einen Tornado, genau. der drauf zukommt, ja. wo sich mir natürlich die Frage stellt, wie lässt sich das in einem überschaubaren Budget realisieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, die Frage ist, braucht es diesen Tornado? Also, ähm, weil irgendwie, okay, es muss in der Art... Du hast jetzt schon diese 24 Stunden, aber du brauchst jetzt offenbar noch irgendeinen äußeren Druck, irgendeine Zeit, die abläuft.
0: In dem Fall ist es halt, bis der Tornado eintrifft oder sowas. Ja, also mir gefällt das schon sehr gut mit dem Tornado. Ich finde, das ja, fügt äh, dem Film eine ganz neue Konfliktebene zu. Es gibt ihm so ein bisschen eine tickende Zeitbombe auch und zusätzlich so, ja. zu dem, dass, dass die hm. Zeit abläuft zum ähm, Ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht der
1: große Experte für, für verschiedene Wirbelsturmarten oder vers mhm. überhaupt verschiedene Sturmarten. Ich würde aber behaupten, dass das, was am in Las Vegas am meisten passiert, Sandstürme sind. Dass ich schon gehört habe, dass es in Las Vegas... Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es Tornados gibt. Ja? Mhm. Allerdings, die meisten Wirbelstürme sind in irgendeiner Art und Weise ans Meer gebunden und brauchen, haben, verlieren über Land ihre, äh, ihre, ihre, ihre ja, Macht mit der Zeit. Ähm, und Las Vegas ist dann doch relativ weit Land landeinwärts. Will ich aber jetzt nicht hinterfragen, werde ich aber noch recherchieren, weil mich das jetzt gerade spontan interessiert. Hm. Ich habe mir gedacht, dadurch, dass das so zwei wethungrige Wett, ähm, Typen sind, dass das irgendwie Las Vegas Bezug hat, dass nur in Las Vegas solche absurden Wetten abgeschlossen werden. Ich hm. finde aber, diese Story könnte trotzdem überall spielen. Ähm, also ich finde jetzt irgendwie zwei arrogante, neureiche Schnösel, die zu viel Geld haben, ähm, wie gesagt, hier im Nobelbezirk,
0: hm.
1: könnten das genauso machen, die einfach keine ähm, immerhin spielen sie nicht mit dem Leben von anderen, weil ich meine, das kannst du auch haben, dass sie so arrogant sind, aber ähm, in dem Fall geht es darum, dass einer halt im Kreis rennt und das ist jetzt dann verhältnismäßig unspektakulär.
0: Ja, aber gerade deshalb äh, finde ich den Tornado gut, weil, weil der da das, das Skript ja. finde ich schon aufpeppt mit Spannung und ähm
1: Darf ich dich was fragen? Hier steht, dass die beiden blutjunge Pokerspieler sind. Was ist ein blutjung für dich?
0: Ja, so 20. Sag ich, 26-Jähriger. Okay. Das heißt, du, du, du hast
1: dir das beim Lesen auch gedacht, hast du dir jetzt irgendwie als, als ähm, gerade nicht mehr Teenager vorgestellt? oder?
0: Ja. Okay.
1: Ich habe extra nachgeschaut, in gesamten Staat Nevada ist Glücksspiel erst ab 21 erlaubt. Das heißt, ähm, in den USA generell... Noch eine Konfliktebene
0: mehr. Das heißt, super, heißt entweder,
1: entweder sie sind illegal oder ähm, sie sind illegal zu Pokerreichtum gekommen, was vermutlich sehr, sehr schwierig ist, weil gerade in Las Vegas gibt es überhaupt kein Incentive äh, für illegales Glücksspiel, weil... Ähm, ich sehe da jetzt. Äh, Weil man Blut. auch
0: mit legalem Glücksspiel für so viel Geld verdient. Richtig.
1: Kann. Und blutjunge Pokerspieler, die eine Million auf der Bank haben. Und ich kenne mich ein bisschen aus in der Pokerbranche, so vom als Fan. Es gibt keine blutjungen Menschen, die eine Million zum einfach herschenken haben. Also, okay, keine Pokerspieler vor allem. Also, insofern finde ich da irgendwie die. Ob da jetzt nicht der Wunschgedanke oder dass sich das irgendwie cool anhört, wenn ich da jetzt blutjunge Pokerspieler hinschreibe, weil irgendwie Pokerspieler das irgendwie so eine, ein Archetyp für die Stadt Las Vegas sind, ja, aber in Wahrheit könnten das auch einfach, und ich sag's noch einmal, es könnten auch einfach zwei reiche Schnösel in Las Vegas sein, ja? und wenn du den Pokerspieler und den Tornado wegnimmst, dann hast du echt überhaupt kein Argument mehr für Las Vegas. Und das ist genau das, was mir hier...
0: Ja, ähm, ich glaube, vielleicht haben sie auch Blutjung hingeschrieben, weil Hank für gewöhnlich ein Name ist, der äh, so... Ähm, ...Männer im mittleren Alters beschreibt, weil Ach. der Name ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten doch ein bisschen aus der Mode na, geraten. Würde ich ich weiß nicht, also ich meine, das ist so... Also war zumindest meine Assoziation. Na, na. Ah, okay, kannst du dich dem nicht anschließen, na. okay. Also ich sehe da, seh da wirklich ganz gravierende Probleme, das zu
1: argumentieren, warum... Ah warum man das fördern sollte. Die Idee an sich ist okay. Ich
0: finde, es klingt sehr spannend. Also Ja, für mich aber sehr wie gesagt, macht Projekt. das in
1: Döbling und lauft zu meiner Villa. Ich, ich sag's es nochmal.
0: Aber ich finde, das macht schon gleich um einen Dreiecken unspektakulärer.
1: Aber könntest du nicht einfach sagen, du erfindest einen Wirbelsturm, also in Österreich? Ich meine, wir haben auch riesige Stürme oder irgendwelche Schlechtwetterfronten oder Riesengewitter mit Blitzeinschlägen. Wird das, das nicht reichen?
0: Ja, ist auch möglich.
1: Ich meine, es ist natürlich irgendwie dass so eine Twister-Säule, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ein Tornado wirklich ausschaut, ob die jetzt einfach nur Tornado, ob die jetzt das korrekte Sturm-Ereignis da beschrieben haben oder ob die einfach nur irgendein Wort genommen haben, ähm, um sich irgendwie so die, diese eine große Säule vorgestellt haben, die sich auf etwas zubewegt. Ja. Aber gut. Der nächste Film, <lacht> auch mit Referenzmitteln ausgestattet und es klingt schon wieder nach House of Horror, wie Ich sehe, ich sehe, von dem das Geld nämlich stammt.
0: <lacht> ja, ich kann deiner Vermutung nur insofern zustimmen, dass ich diese Assoziation habe, weil ich weiß, dass äh, das Referenzmittel von Ich sehe, ich sehe stammt einem Horrorfilm. Und Ansonsten, die Regisseurinnen genau. und, äh, die gleichen. Sachen. Ansonsten hätte ich jetzt nie sagen können, welches Genre dieser Film entspricht, weil die Synopsis einfach so vage ist, dass ich nicht genau weiß, was passiert. Äh, ich ich zitiere es. Ein Mädchen aus Afghanistan wird in eine Familie in Österreich aufgenommen. Als ein schrecklicher Unfall passiert, beginnen Schuld und Geister die Familie zu verfolgen und die Menschen beginnen sich zu verwandeln. Ich bin mir nicht sicher, ob in, wie wortwörtlich das hier gemeint mhm. ist mit Geister und Verwandeln. Also das, gerade das Verwandeln, äh, viele Filme oder viele Projekte neigen dazu, in der Synopsis gerade im letzten Satz irgendwie äh, auf die, auf die äh, Charakterbögen der Figuren mhm. anzuspringen und an, anzusprechen und ja, insofern weiß ich nicht genau, ob hier wirklich Geister gemeint ja. sind. Also aber ich sehe,
1: seh war ja auch nicht so ein, ein klassischer Horror mit irgendeinem Slasher oder sonst irgendwas, sondern mhm. das war ja auch mehr, wie gesagt, ich habe ihn nicht zur Gänze gesehen, aber das war für mich halt irgendwie die Assoziation sofort, ähm, hey, diese Menschen machen mit diesem Geld einen Film, wo, ja, wo sich Menschen verwandeln, Geister, afghanische. Mädchen aus Afghanistan wird in einer Familie aufgenommen. So Fremder kommt hinein. Also ist jetzt das Mädchen irgendwie der, das Monster, unter Anführungszeichen, oder ist die Familie das Mo die Monster zu dem Mädchen und das Mädchen muss irgendwie aus mhm. dem Haus raus? Aber ja, es ist zu wenig, um wirklich konkret was mhm. zu sagen. Aber ich meine, vielleicht ist das jetzt nur so eine Vielleicht legen sie bewusst eine falsche Fährte, dass man das, dass das mehrere Leute erwarten, aber so oder so hätte ich kein Problem damit, so ein bisschen Richtung Genre zu fördern. Also, ich, ich äh, ja. würde ihnen das Geld auch so geben, aber sie haben es ja aus ihrem eigenen und sie hatten ja wirklich einen tollen Erfolg mit Ich sehe, ich sehe weltweit. Also, hm. insofern nehmt euer Geld und, und, und schaut, macht es gern was damit, kein Problem. <lacht> und dann haben wir noch. Vielleicht noch die letzten vier Filme relativ schnell. Die beste Zeit. Ich, für mich, möchte es jetzt gar nicht vorlesen, der, aber der Film, oder ich fasse es kurz zusammen, ein, ein, ein junger Mann idolisiert seinen Vater und die Eltern kommen ums, ums Leben und er entdeckt irgendwie ein dunkles Geheimnis über seinen, über seinen Vater und ähm, ein, ein Skandal und Jetzt ist dieser Sohn, der irgendwie in die Fußstapfen des Vaters treten wollte, in einem ja in einem echten Konflikt. Nämlich ähm, wasche ich meinen Vater rein von diesen Gerüchten? Ähm, da geht's dann. Wir sind dann auch im Pharma-Bereich offenbar irgendwie. Also mhm. alles da für einen intelligenten Thriller, der nicht einmal 0815 sein muss. Und auch hier sage ich ähm, ja gerne. Haben wir zu wenig in Österreich. Ich sehe alles, was in diesem Film drin ist. Ich sehe das gesamte, auch das gesamte Potenzial vor mir, so wie wir das ja. bei der Romcom hatten, bis auf den letzten Satz auch keine Floskling. Und ähm, ein Regisseur, von dem ich jetzt nichts kenne und eine relativ kleine Produktionsfirma, insofern ähm, hoffe ich, dass die das auch äh, gut umsetzen und
0: ja, bitte kling gerne. Klingt nach einem spannenden Thriller. Bin ich gerne. an Bord. Magst du den nächsten okay. Ja, äh, Bei Monster, ein Kinderfilm, äh, der auch ein ziemlich klassisches Setup hat für einen Film, und zwar der Protagonist, der hat Angst vorm Rausgehen, aber dann ähm, lernt er da draußen ein großes Monster kennen. aber ist ein, zwar, Es ist zwar groß, aber es ist auch ein Kind. Hm. Und dann muss er sich äh, um dieses Monster kümmern, also so ein bisschen E.T. mäßig, glaube ich. Und ja, klingt nach einem ganz netten äh, Kinderfilm frage mich ein bisschen, wie sie das mit, dem, mit den Special Effects hinkriegen werden, weil, weil gerade weil das Monster so riesig ist, äh, müssen sie da, glaube ich, doch ziemlich viel animieren und da geht dann nicht so viel mit praktischen Effekten, aber bin gespannt, lass mich mhm. überraschen. Äh,
1: ich persönlich würde ja, wenn ich dort in der Förderkommission sitzen würde ähm, und es geht ja jetzt schon um Projektentwicklung, nicht mehr um Stoffentwicklung, würde ich ja äh, schon auch ein bisschen Richtung Artwork-Fragen. Ich würde sagen, wie schaut denn das Ding aus? Wie habt ihr euch das irgendwie visuell vorgestellt? Ähm, insofern das möglich ist, dass man das dass man das als Förderinstitution bekommt. Ansonsten kann man sagen, ja, nehmt es da halt, was sind das, da gibt es ja meistens so zwischen 20.000 und 30.000 Euro für Projektentwicklung, also nehmt da das Geld und, und äh, ist okay. Ja, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich glaube auch, dass so ein Film tatsächlich das Potenzial hat, ähm, sich wirklich zu recoupen und wirklich Geld einzubringen. Insofern auch wieder abhängig von der Umsetzung. Ja. Die Regisseurin ist übrigens die gleiche, die diesen Kinderfilm mit den obdachlosen Kindern eingereicht hat. Also insofern hat die gleich zwei verschiedene äh, Kinderprojekte am Start. Ein Film für Kinder und eins nicht für Kinder, aber über Kinder. über Kinder. Genau. Und der letzte Film oder vorletzte, der vorletzte Film ist ein auch wieder mit Referenzmitteln, auch sehr zeitgeistig, ähm, auch was mit Migranten, Ein der letzte Wiener Hausmeister quasi.
0: <lacht> Gehört äh, mit meinem Lieblingsgenre an, äh, dem magischen Realismus. Dem also, Hausmeisterfilm? Okay. Naja. <lacht> <lacht> ähm, weil, weil dieser Mann beginnt zu schrumpfen. Äh, und zwar, das ist natürlich eine, eine Metapher, weil ähm, auch die Welt für ihn zu groß wird. Mhm. Ich finde das schön. Ja, über den ist schwierig zu reden. <lacht> Der heißt, über allem war Licht. Und, äh, es ist sicher die schlechteste
1: Synopsis in diesem äh, ganzen... Ja, es ist nicht wirklich äh, eine
0: Synopsis, es ist mehr eine impressionistische Wahrnehmung aus dem Film. Es gibt, es gibt eine Affäre... kannst du es vorlesen? Ja, gerne. Eine Affäre, ein verhängnisvoller Streit. Eine Leiche, die entsorgt, eine Tat, die vertuscht werden muss. Milo hatte gesagt, wie sie atmen sollte. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Einmal, zweimal, fünfmal, bis sie in der Lage gewesen war, ein paar Sätze zu flüstern. Einer davon hatte gelautet, er bringt mich um, Milo. Diesmal bringt er mich um. Ein anderer, ich habe etwas Schreckliches getan. Hm. Dum, dum, dum. Ah. Nein. Worum geht's jetzt? Äh, nix, es
1: ist ein 0815-Thriller, sag ich dir.
0: Ja, also... Es gibt, glaube ich, in 90 Prozent aller Filme eine Affäre und einen verhängnisvollen Streit.
1: Und, manchmal, und meistens auch eine Leiche, die entzeugt werden muss. Zumindest oh. in guten Filmen.
0: Mhm. <lacht> Nein. Zumindest sagt es uns, in äh, Genre, welchem Genre wir uns befinden, ein Thriller.
1: Aber der Rest ist völlig unnötig, ja, oder? der Rest
0: ist alles nur Ich meine, die hatte eine
1: Panikattacke, okay. Weil, aber ich meine, der beschreibt eine Szene, die ich schon hundertmal gesehen habe so irgendwie dieses äh, prophetische Ankündigen, was jetzt passiert, dann geht sie drauf und er muss irgendwie das Ganze regeln.
0: Mhm.
1: Oder so? Ich habe, aber, also mir, da muss ich ehrlich sagen, back to the drawing board, ja. Weil <lacht> ja. Aber, aber wie gesagt, das ist Projektförderung, das heißt, ähm, da gibt es schon mehr. Ja, und, und es, schon es wurde ja
0: gefördert, also sprich, da muss schon äh, auch was dahinter stecken, aber äh, leider verheimlicht uns Daniel Häusel das in der ja, Synopsis. Also
1: ich bitte doch nicht sowas hinschreiben. Also ich meine, das ist einfach. Was soll das? Schade um den Platz. <lacht> Wirklich. Äh, äh, lieber irgendwie was Konkretes hinschreiben. Naja, so ist das. Ansonsten wurden noch ein paar Leute auf Wortbildungen geschickt, haben ein paar, oder, oder Festivalteilnahmen wurden gefördert, schaut euch das einfach an. Schultournee von Bauer Unser. Auch da habe ich, glaube ich, in unserer ersten Folge mich darüber ähm, nicht aufgeregt. Ich habe es nur erwähnt, dass eben gerade diese ganzen äh, Ernährungsfilme eben speziell äh, für Schulen oder so, für eine äh, Bildungsauswertung oft gemacht werden.
0: Ja, und da warst du ja auch in einem anderen Podcast zu Gast, das können wir gerne auch verlinken, äh, bei den Piertauchern. Ah ja, stimmt. Du ebenfalls über diesen Film ausgiebiger, ausgiebiger als bei uns, Harry. Geredet hast?
1: Nee, aber wir haben gar nicht, wir machen ja keine Dokus. Ja, stimmt, ja, <lacht> aber wir können das gerne äh, verlinken. Ja, werden wir machen. Hannes? Äh, wir haben hier unser, unser Steuergeld at work, aber insgesamt muss <lacht> ich sagen, <lacht> bin ich nicht so unzufrieden. All things considered. Es werden von diesen, was waren das jetzt? Neun
0: Projekte, hast du gesagt? Neun ja, Projekte? Ja, neun Projekte.
1: Ähm, plus vier, oder? Nein.
0: Also neun in der Stoffentwicklung und vier in der Projektentwicklung.
1: Die Frage ist halt, äh, wie viele davon tatsächlich ähm, zum Film werden, die ich weiß jetzt nicht, was die Quote ist, aber ich sage mal so, alle werden es nicht. Es werden einige auf der Strecke bleiben ähm, und werden sich einfach nicht ausgehen.
0: Aber diejenigen, die es schaffen, die werden wir natürlich gerne im Kino besuchen <lacht> und genau. auch reviewen und dann werden wir euch diesen Podcast hier verlinken. <lacht> Richtig, was, was wir damals darüber gesagt haben.
1: Ja, ihr könnt uns erreichen unter wwwprotofilmlandsproduktnet Kontakt. Da ist alles, äh, alle Möglichkeiten uns zu erreichen. Wir freuen uns auch über iTunes-Bewertungen, die sollen angeblich immens helfen, den Podcast zu pushen. Hannes, es war mir ein Vergnügen. Harry, es war super mit dir zu reden. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Servus foto